0: La clase de hoy va a ser en el capítulo número 20 que el título es La visión de la santidad y vamos a ver el apartado número 5 que se llama Los heraldos de la eternidad. Escogí esta, esta parte del curso en este inicio de año porque se me hace que es una de las partes del curso que cuando leí me animó más a hacer este camino, el pensar que podía transformar todas mis relaciones que tengo aquí en relaciones santas. hoy te voy a explicar un poco más acerca de eso, pero la idea es que las relaciones que tenemos aquí están limitadas por un personaje, por escasez, por miedo. Y cuando tu mente va cambiando y vas poniéndola al servicio del Espíritu Santo, Ahora puedes buscar también transformar tus relaciones. Y de ser relaciones especiales, como las llama el curso, se conviertan en relaciones santas. Esa es la tirada aquí. Aprender a convertir relaciones especiales en relaciones santas. Al final, ¿para qué? Para poder reconocer que la única tipo de relación que hemos tenido con Dios es una relación santa. Una relación en paz, en amor y en plenitud. Entonces, bueno, vamos empezando. Voy a leer, dice, En este mundo, el Hijo de Dios se acerca al máximo a sí mismo en una relación santa. Voy a hacer una pausa así de rápido porque siempre les voy a recordar que lean el curso de una manera muy, ¿cómo les puedo decir? Muy lenta y muy desmenuzada. Fíjense, esa primera frase lo que dice, en este mundo el Hijo de Dios se acerca al máximo a sí mismo en una relación santa. Al leer solamente esa frase yo diría, si sí, mi tirada al hacer el curso de milagros es conocerme a mí mismo, y aquí me está poniendo Jesús, que la manera en la que me puedo acercar al máximo, a mí mismo, o es sea, a través de una relación santa, ¿qué estoy esperando para empezar a transformar mis relaciones? Una relación santa va a decirme quién soy. Por eso pienso que a veces dices, es que no Paula es un, un párrafo, digo, perdón, es una línea, una línea bien entendida del curso de milagros catapulta al cielo entonces vamos leyendo así y vamos analizando así de verdad jesús no pone una sola palabra aquí ¿Cómo les puedo decir al azar todo está perfectamente ¿cómo te decir decidido para que tú o más bien tu mente pueda hacer clic y empezar a buscar los pasos para encontrarse a él mismo. Entonces, vean lo que dice aquí, que padre. Dice, a través, o, o yo lo voy a poner ahora con mis palabras. Entonces, a través de mis relaciones santas, ¿es que me voy a conocer? Sí, la respuesta es sí. Y también ahora voy a hacer otro pensamiento para que vean cómo pueden de una sola línea empezar a arreglar su pensamiento. Mis relaciones especiales, hacen lo contrario, hacen que el Hijo de Dios se olvide de quién es. Entonces, entre más relaciones especiales o relaciones, podemos decirles, no sanadas tengamos, menos sabemos quiénes somos. Entonces, vale la pena, vale la pena buscar una relación santa con todas nuestras relaciones. Entonces, voy a volver a empezar, dice en este mundo, el Hijo de Dios se acerca al máximo a sí mismo en una relación santa. Ahí comienza a encontrar la confianza que su Padre tiene en él. Y ahí encuentra su función de restituir las leyes de su Padre a lo que no está operando bajo ellas y de encontrar lo que se había perdido. Esta parte es importante. Dice, solo en el tiempo se puede perder algo, pero nunca para siempre. Así pues, las partes separadas del Hijo de Dios se unen gradualmente en el tiempo y con cada unión el final del tiempo se aproxima aún más. Ahí me voy a parar. Vamos, vamos viendo esta primera parte donde dice que las relaciones santas, lo primero que te hacen, fíjate, lo primero... El tener una relación santa con. Piensa cualquier relación que tienes ahorita especial que la pudieras hacer santa. El primer detalle que va a ser es que vas a empezar a confiar en Dios otra vez como Dios confía en ti. Cuando. Creo que me voy a ir una parte de atrás, un poquito aquí a explicar la diferencia entre una relación santa y una relación especial. La relación especial es una relación entre dos egos, entre dos cuerpos, que. Los une, voy a poner así de claro, el miedo, el pasado, la historia. Pero no los une el amor. El amor incondicional, el amor del cielo. El amor de equipo sí, puede ser el amor del 14 de febrero, <risa> pero no es el amor de Dios. Una relación santa no es nunca una relación entre cuerpos o de egos. En una relación santa, Solo hay uno. Y ese uno está completo. No tiene miedo. Nada le falta. Se ama. Fíjense qué increíble la diferencia. Puede haber ahorita una pregunta en tu mente que dice, pero ¿cómo voy a hacer una relación santa con esta persona que odio tanto o con esta persona que amo tanto al nivel de la forma? Si tú no estás teniendo una relación desde el amor incondicional, desde como Dios ama, con esa relación que estamos hablando, la estás odiando. Porque ¿qué va a pasar? ¿Estás condicionando ese amor? A lo que un cuerpo haga en un sueño. Y Hay una parte en el curso que dice que vas a llorar y vas a sufrir cada vez que un ídolo no haga lo que tú quieres. Eso es, así son las relaciones santas. Perdón, así son las relaciones especiales. hoy te voy a explicar las santas. Las relaciones especiales funcionan mientras todo aquí esté bien. <risa> mientras tú hagas o te muevas como yo quiero. En el momento que ese personaje que dices amar o hasta también odiar hace una cosa que tú tienes miedo o sientes que puedes perder, el amor se va. Eso no es un amor incondicional. Eso es un amor condicionado a las creencias y expectativas que tengas tú de ese personaje. ¿Están de acuerdo? Un amor incondicional, como ama a Dios, es un amor que... No hay palabras que lo expliquen aquí, pero podría yo decirles que a pesar de todo, a pesar de cualquier situación del sueño, está sostenido en el amor de Dios. Que Dios no, no entiende, que esa es la siguiente parte del párrafo que voy a explicar, no entiende de las leyes de este mundo. Porque las relaciones en este mundo están limitadas por las leyes de este mundo. Amas a los que tienes cerca. no estás o, o, o puedes sufrir porque el tiempo, en, en el tiempo pareciera que la persona que ama se murió o está con otra persona o nació enferma o pongan todas las cosas y las leyes del sueño que puede pasar en una relación. Imagínate que la relación santa, la relación tal como Dios ama a su hijo, está totalmente exenta de cualquier ley de este mundo. Yo te amo por quien eres, con mayúscula. No importa tiempo, espacio, materia, nada. Por quien tú eres. Imagínate amar así a algo, o sea, llegar a amar así, transformar una relación al grado que nunca sea de cuerpos. Imagínense el regalo. El regalo increíble de paz para ti. Y bueno, y aquí viene la segunda parte, o la última parte de esta primera parte que leí, que dice, solo en el tiempo se puede perder. Claro que sí, les prometo que cada segundo el tiempo nos está robando algo, juventud, belleza, amor. Pues aquí todo se muere, ¿no? A quien más tú ames, algún momento ya no estará. O tú no estarás para amarlo, según las leyes de este mundo. Pues sí, pero en la eternidad. Por eso este, este apartado se llama los heraldos de la eternidad. Lo que te viene a decir Jesús, lo que te viene a decir cada uno de tus hermanos cuando tú has transformado una relación especial en santa es no vas a perder nunca. Esta relación está sostenida en la eternidad. Vengo a anunciarte que ya no le tengas miedo al tiempo porque estamos más allá del tiempo. Eso es lo que viene a decir. Nuestra unión está más allá del tiempo. Qué chido, ¿no? Pensar que es un amor, o sea, que atraviesa toda dimensión, todo espacio, toda energía. N no sé, digan si no vale la pena amar de esa manera. Ama amar aquí. Híjole, pues si bien te va... Con tu pareja a lo mejor puedes llegar a bodas de, no sé, 60 años de casados, 70, no tengo idea, con el miedo de que cada vez te queda un poco menos. Entonces, entender esa parte, que ponga yo mis ojos en la eternidad, ¿cómo va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar mi manera de relacionarme? Y aquí viene la otra parte hermosísima, que esta es la parte como que me gusta de Jesús, de aquí qué va a pasar, tú vas a ir transformando, estoy pensando, la relación que tenías pésima con tu mamá, logras irla cambiando, logras ir cambiando con tu marido, con el carnicero, ¿eh? con el jardinero, con la hija que amas y adoras, que también puede ser una relación especial, de amor especial, las vas transformando, lo que verdaderamente está pasando, no es que tú seas una tipaza, y qué padre que todo el mundo te ame. <risa> lo que va a ir pasando es que te vas a dar cuenta que todos ellos son partes de ti, que están volviendo a ti. Empieza Cristo, escúchenme lo que voy a decir esta parte, yo creo que es la más importante que voy a decir de toda la clase. Empieza Cristo a darse cuenta que nunca se separó. empieza Cristo a darse cuenta que todo eso que ve afuera es parte de Él y que lo llama porque es suyo y que el amor de Dios está en esa unión, no en un Cristo separado. Cristo es el Hijo de Dios como uno, no como Ana Paula, Juan, Pedro, Pablo, como uno. ¿Qué va a ayudarte a transformar tus relaciones a santas? Empezar a ver unicidad, empezar a verte completo. De ser tus enemigos, tus dolores de cabeza, tus pruebas, no sé, tus tormentos, se empiezan a convertir en partes de ti que vuelven, y que te vienen a decir que te aman. Una mensaje me dijo, no, pueblo, eso suena muy romántico. Muy romántico y muy difícil. Intenta una. Una fácil. No te vayas directamente a la suegra. Pues a lo mejor así es más difícil. Pero ¿por qué no empezamos con una más fácil? Algo más impersonal. ¿De verdad? Alguien me decía de broma, ¿de verdad la palabra tú practicas con tu jardinero? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En vez de abrir la puerta y ver que viene el jardinero a hacer el jardín, bien, pienso que viene Cristo. Esa relación, a lo mejor aquí, me amenaza un poco menos. Puedo empezar a practicar con esa. Y luego vas empezando con otra, y con otra, y con otra. Y te vas dando cuenta que cada vez les pides menos. Y cada vez les agradeces más. Fíjense lo que dice, aquí voy a seguir leyendo, dice, Cada milagro de unión es un poderoso heraldo de la eternidad. Nadie que tenga un solo propósito unificado y seguro puede sentir miedo. Nadie que comparta con él ese mismo propósito podría dejar de ser uno con él. Fíjense cada milagro, cada vez que yo corrijo el error en mi mente y en vez de ver personas separadas aquí empiezo a ver que esas ilusiones se caen y solamente estoy yo y empiezo a amar no porque seas mi esposo, mi novio, bla sino porque eres Dios empiezo a unificar todo mi propósito con todas mis partes que parecen separadas. Y aquí está súper a lo que dice Jesús. No puedes sentir miedo. Nadie que tenga un propósito unificado puede sentir miedo. ¿Por qué creen que es eso? Háganla la lógica. Porque ya no siento amenaza y entiendo perfectamente que solo me doy a mí mismo. Solamente recibo de mí mismo y solamente me amo a mí mismo. No hay suegra, no hay jardinero, no hay carnicero, no hay novio, no hay amigo. Solo hay Dios. No tengo que juzgar nada. Solamente amo. Hasta pienso, qué delicia para la mente. Porque imagínense que cada encuentro con las personas es A, 1, 3 y abres el archivero de su historia. Y de esos juicios que tienes de esa historia, empiezas a relacionarte. Fíjate lo cansado y la capacidad que has logrado crear en tu mente de abrir archiveros. Cuando no tuvieras que abrir ninguno, que lo único que tuvieras que hacer es ver a Cristo y saber que viene a amarte y que tú lo puedes amar. No, o sea, es, diciéndoles yo esto. Díganme si suena muy del terror o de miedo eso. No hay miedo en eso. Fíjense, el 2 dice, cada heraldo de la eternidad anuncia el fin del pecado y del miedo. Cada uno de ellos habla en el tiempo de lo que se encuentra mucho más allá de este Atención a esto. Dos voces que se alzan juntas. Hacen un llamamiento al corazón de todos para que se haga de un solo latir. Y en ese latir se proclama la unidad del amor y se le da la bienvenida. Que la paz sea con vuestra relación santa, la cual tiene el poder de conservar intacta la unidad del Hijo de Dios. Lo que le das a tu hermano es para el bien de todos, y todo el mundo se regocija gracias a tu regalo no te olvides de aquel que te dio los regalos que das y al no olvidarte de él recordarás aquel que le dio los regalos para que él te los diera a ti vamos a hacer una cadena todo esto está basado en el principio del curso de milagros que siempre les voy a repetir Más bien, no es el principio del curso de milagros es el principio de la verdad dar recibir y ser es lo mismo en el cielo donde solamente hay uno entonces aquí la cadena que te está haciendo Jesús en este párrafo es decir como te está hablando como tú todavía te ves aquí y crees que tienes mamá, hijo, perro y vecino te dice une tu voz a la del, a, al otro, al que tú escojas del vecino, une une tu voz a la de él y llama a tu corazón o sea llama al amor en ti no hay manera que no puedan alcanzar el objetivo de la unicidad aquí hay una parte importante oye pero mi vecino ni me habla no sé qué ahí voy a volver a decir no se limiten por las leyes de este mundo este mundo no es de cuerpos ni de espacios ni de paredes une tu mente a la de tu vecino y está unida porque tú así así lo deseas esa es tu voluntad ¿y qué pasa ahí? fíjense lo que dice al tú unirte con otro hermano piensen en el que ustedes quieran empiezas a dar a tu hermano y tú crees tú crees que solamente es tu, herma, es tu hermano pero todo el mundo se regocija de ese regalo el otro día les daba aquí una clase este a mi grupo y les decía esto es como imaginen una foto de una gota chiquita de agua que cae el pensamiento de amor el pensamiento de verdad a veces creemos que es muy chico que en vez de que piense que es mi suegra piense que ella es Dios, ay qué chiquita pensamiento qué diferencia, no puede hacer un cambio nada no, no tengas mente de hormiga ese pensamiento en tu mente al caer, va a ser una onda expansiva, como cuando una gota cae. Y tú no tienes idea hasta dónde llega eso. Un pensamiento de amor es la cosa, o un pensamiento de verdad, es la cosa más poderosa que hay aquí. Por eso dice, el mundo entero se regocija gracias a tu regalo. Se expande. ¿Cuál es la cualidad de Dios? o la única, vale, ¿cuál es la única acción que está haciendo Dios siempre extendiéndose por siempre, para siempre piensa en esa gota extensión, extensión del amor de Dios extensión del amor de Dios y la última parte del párrafo que es muy linda es acuérdate siempre de llamar al Espíritu Santo y agradecerle que te dio los regalos de la visión del entendimiento y del amor y cada vez que te acuerdes de Él Él te traerá el regalo de que te acuerdes de Dios que es quien le dio los regalos al Espíritu Santo para ti entonces fíjense si tuviéramos un pizarrón yo les diría, la cadena parece que eres tú y tu vecino. Y luego tú recordando a tu Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo trayéndote de regalo el recuerdo de Dios. Así es. Así es. Y no es lo más, o más bien lo que estamos buscando aquí es acordarnos quiénes somos o volver a ver a Dios. Este es el camino. Fíjense, en un párrafo ya nos dejaron listo cuál es el camino. Y aparte te dice Jesús, de una manera divina, que haciendo ese camino no experimentarás ya miedo. Que solamente vendrá unión. Es imposible sobreestimar la valía. Perdón, Dice: a a Es imposible sobreestimar la valía de tu hermano. Solo el ego hace eso. Pero ello solo quiere decir que desea al otro para sí mismo y, por lo tanto, que lo valora demasiado poco. Lo que goza de incalculable valor obviamente no puede ser evaluado. Voy a poner aquí una pausa. El modo de actuar del ego es siempre el de apropiarse. ¿Por qué? Porque el ego no entiende de unicidad. Él entiende de propiedad y entonces se para porque, pobrecito, pero tiene una mente muy limitada pensando que se tiene que adueñar de su hermano para tener. Y entonces le quita totalmente el valor a su hermano si su hermano vale por su extensión, por su compartir, por su unicidad, nunca por su posesión. y me voy a ir al, al 3.6, que esta parte por favor subrayenla, que dice el 3.6, se te concederá poder ver la valía de tu hermano cuando lo único que le desees sea la paz, y lo que le desees a él será lo que recibirás, yo ahí le puse como un recordatorio de decir, yo quiero paz, pues hay que empezar a darla, pero no es paz de la de, de la de paz de aquí de Chócala, aquí vivir en paz. Es restituirle su paz con mayúsculas, su estado original a tu hermano para que se restituya el tuyo en tu mente. Al darle a tu hermano paz, a lo que se está este, refiriendo Jesús aquí es a decirle, no voy a tratarte como un ego, no voy a apropiarme de ti voy a amarte incondicionalmente no limitado por las leyes de este sueño ver lo que vale tu hermano me acuerdo cuando yo, yo leía este, esta parte del curso por primera vez dice, pero cómo se sentirá eso ¿Cómo? imagínate imagínate nomás que llevas años en una cárcel oscura, sola, fría por años, de los años, de los años, de los siglos, de los siglos. Y alguien ha venido a liberarte. Pero, cómo oh, Ana Paula, mi suegra, la que me cae gorda, la que me hace la vida imposible todos los días, puede ser mi salvador. Si yo te dijera que si tú transformas la relación con tu suegra en una relación santa, volvería la luz y la libertad y la paz a tu mente te puedo decir que el agradecimiento es muchísimo más grande que si tu sobra te sacara de esa cárcel que te acabo de hablar. Todos. Segunda cosa más importante que voy a decir en esta clase. Todos o todas las figuras de este sueño pueden aprisionarte o pueden liberarte. Pueden maldecirte o pueden bendecirte. Pero todo empieza en ti. ¿Qué vas a escoger? ¿Una relación especial o una relación santa? ¿Un ego o Cristo? ¿Qué vas a escoger? ¿Escoges ver la balea de tu hermano? ¿O decides tratarlo como poca cosa? Me voy a, ir a, al, este, me voy a ir al 4, al 4, 5, que está hablando otra vez del hermano, pero si es que quiero irme esa parte donde dice, no se, te ocurrir, eh, no, no se te ocurrirá juzgarlo, pues ¿quién puede ver la faz de Cristo y aún así insistir en que juzgar tiene sentido? Pues esa insistencia es propia de aquellos que no ven. Y esta parte, subrayenla. Puedes elegir ver o juzgar, pero nunca ambas cosas. Yo, yo les voy a decir, aquí hay una parte increíble, que ya, la, ya habíamos medio dicho, ¿no? Si yo solamente me encuentro con Cristo, ¿qué sentido tiene juzgar? Van a ver un poco como que ha perdido el sentido cuando empiezas a cambiar tu mentalidad. Y entonces dice... mira, no, pero ¿tú qué piensas? Si estuvo bien o mal... ¿Cómo trató esta fulana, este fulano? ¿Qué sentido tiene juzgar? Si todas las partes... Son partes de Cristo... Es como si yo te dijera... Tú ya dime... ¿Cuál pedazo de tu piel? O sea... ¿Te late más? Pues es una misma piel... ¿Cómo podría elegir entre una... Y entre otras... Si todas son parte de mí... ¿Cómo podría decir que una vale y la otra no vale? Si yo, yo soy el valor de todo eso. Entonces, aquí empieza a haber un switch muy padre en la mente que cambia y en vez de juzgar, elijo ver. Durante años, <risa> empezando a hacer el curso de milagros, decía, alguien me dijo, es que va a ser muy difícil porque tu mente juzga demasiado. Y yo, la verdad, que... Dije, tienes toda la razón, mi mente juzga demasiado, yo nunca voy a poder hacer este curso de milagros. Y creo que lloré una semana pensando, híjole, nunca lo voy a poder hacer porque yo veo al señor de la carnicería y ya estoy criticando o pensando o juzgando, si es guapo o feo, ¿no? Este, estoy en no sé qué y ya estoy pensando que por qué no hizo de esta manera o de otra, otra manera. Y dije, ¿cómo voy a cambiar de juzgar a ver? Y creo que aquí les voy a decir... Cuando entiendes que la meta o el premio es el cielo, empiezas a decir, sí voy a poder. Y me acuerdo que yo decía, bueno, nomás media hora voy a ver, ya después todo el más día voy a juzgar, y luego una hora, y luego hora y media. Y así, los milagros son hábitos. Nadie cambia de una relación especial a una santa de la noche a la mañana. Lleva tiempo, tienes miedo, estás educado en que el tiempo está aquí para que tú pierdas todo. Crees que las leyes de este mundo te tienen y que las tienes que cumplir. Va a tomar tiempo, pero sí vas a poder. Porque no es el estado natural de la mente del Hijo de Dios juzgar, sino solamente amar. Y me acuerdo que también cada vez que podía le decía, yo quiero ver al Espíritu Santo. De verdad, ya ahorita critiqué, ya pensé o juzgué, pero te prometo que quiero ver. Y me acordaba la parte del curso que decía, nada más necesita una pizca de tu buena voluntad. Y yo, la tengo, te prometo que tengo buena voluntad, enséñame. Todos los días, enséñame cómo hacer una relación santa. Les voy a decir, puedo, puedo afirmarles que han venido lágrimas, Tristeza, reto, desesperación. Pero cada vez es más fácil. Cada día es un puntito más fácil. De verdad. Tienen el mejor maestro. El Espíritu Santo es paciente. Te va poniendo las pruebas increíblemente fáciles. Van a ver. Creo que aquí la parte más importante es decidir qué quieres ver o juzgar, juzgar a gota. Y me voy a ir al siguiente este párrafo que dice: el cuerpo de tu hermano tiene tan poca utilidad para ti como para él. Cuando se usa únicamente de acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, no tiene función alguna, pues las mentes no necesitan el cuerpo para comunicarse. La visión que vea al cuerpo, no le es útil al propósito de la relación santa. Este podríamos ponerle así como que comodín para que, para que lo uses siempre, que te quieras enredar en que estás viendo a tu hermana, a tu cuñado, ahí en ese momento estás empezando a no ver. Si tú ves cuerpos, no es una relación santa. Y aquí viene una súper cosa que quiero decirles. Aquí son de las partes que Jesús habla súper claro en la unión de las mentes. Unir las mentes para comunicarse. No, Napoleón, es que yo de verdad no creo que lo que yo le pueda decir a la mente del fulano le vaya a caer el 20. Que no, no, no. No le estás hablando a la mente de fulano. Aquí lo que habla es que las mentes son totalmente capaces de unirse en Dios, en Cristo. Vete tú a ese estado de unicidad y llévate a quien tú quieras. Te vas a dar cuenta que ese es el mejor regalo que le puedes dar, que te puedes dar a ti mismo. ¿Qué importa sanar cuerpos? Cuando las mentes están en Dios. Eso es bendecir. Entonces. Un cuerpo no es algo malo. ¿eh? Es algo neutro. Y aquí lo está diciendo. Para los planes del Espíritu Santo. No tiene ninguna función. No tiene ninguna función. Ni es malo ni bueno. No lo vamos ni a voltear a ver. Aquí nos vamos a concentrar en que las mentes tengan un propósito común y se comuniquen. Y empiezas a darte cuenta que, como yo digo, hay un lugar donde solamente nos hemos amado. Estoy oyendo algo que aquí en la forma a lo mejor me empieza a crear una incomodidad o me empiezo a sentir diferente porque no es... Y entonces digo, hay un lugar donde solamente nos hemos amado. Y en ese lugar, tu mente y la mía se comunican perfectamente. Porque aquí, la torre de Babel se me hace poco. Se me hace poco. <risa> y bueno, voy a avanzar. Dice, este, voy a leer el 5-6. El, ¿Por qué se han de necesitar tantos instantes santos para alcanzar una relación santa cuando con uno solo bastaría? No hay más que uno. El pequeño aliento de eternidad que atraviesa el tiempo como una luz dorada es solo uno. No ha habido nada antes ni nada después. Solamente tú crees que va a ser algo que va a tomar mucho tiempo y que va a ser repetitivo. El instante que tú experimentas de eternidad en los instantes santos es la única cosa que es verdad y es el mismo instante porque Dios está en el no tiempo entonces si aquí parecen instantes separados y que de repente estás en el cielo y de repente parece que estás aquí en la tierra y que de repente parece que te puedes conectar y la otra vez estás juzgando no te preocupes el instante santo ya se dio pues es el único que es real entonces, todo lo demás, ¿dónde está Ana Paula? En ningún lado. En ningún lado. Aquí, en nuestra mente que se está queriendo volver a entrenar en ese conocimiento, parece que hay altibajos, podríamos decir. Pero tú concéntrate siempre en que este premio ya se ganó. Ya todas mis relaciones están santificadas. Y desde ahí... Como les digo, desde la meta, haz la chamba. Es mucho más fácil. Voy a avanzar donde dice el 6, el 65 En el instante santo, entonces, se encuentra todo. En él se encuentra la belleza de tu relación con los medios y el fin perfectamente armonizados ya. Es exactamente lo que estoy diciendo. La relación santa lo contiene, perdón, el instante santo lo contiene todo. Ahí, en ese lugar, está perfectamente protegida tu relación. Todo lo demás que pase fuera del instante santo no existió. Ahí, esa meta que querías alcanzar se une con los medios para alcanzarlo y se deshacen en la verdad, podríamos decir. Entonces no tengas tanto y cuánto voy a tardar en santificar. No, es que ya todas mis relaciones santas están santificadas. Soy yo el que no lo recuerda. Entonces solamente es un recordar de algo que siempre ha existido. Voy a acabar este, con el 8, que es el final y me encanta. Dice, consuélate y siente cómo el Espíritu Santo cuida de ti con amor y con perfecta confianza en lo que ve. Él conoce al Hijo de Dios y comparte la certeza de su Padre de que el universo descansa salvo y en paz en sus tiernas manos. Consideraremos ahora lo que tiene que aprender a fin de poder compartir la confianza que su Padre tiene en él. ¿Quién es él para que el Creador del Universo ponga a éste en sus manos, sabiendo que que en ellas está a salvo. Él no se ve a sí mismo tal como su padre lo reconoce. Sin embargo, es imposible que Dios se equivoque con respecto a donde deposita su confianza. Yes. <risa> vean, o sea, vean qué hermosa parte. Dios tiene perfecta confianza en su Hijo. Y lo que está haciendo al decirte que santifiques todas tus relaciones es que esa confianza vuelva a ti y que la tengas. Al tú confiar en cada uno de tus hermanos, o más bien en cada uno de esas partes de ti que están afuera, te vas a dar cuenta o va a volver a tu mente como Dios confía en ti. Y fíjate lo que dice tan fuerte. ¿Quién es ese que Dios le ha puesto todo en sus manos y se los ha puesto en sus manos porque confía en Él, porque lo conoce. Imagínate poder llegar a tener relaciones donde puedas poner todo en sus manos porque te conocen y tú los conoces. Esa es una relación santa. Una relación santa es una relación de confianza, es una relación de amor y es una relación, yo creo que para mí, la palabra que mejor la define de conocimiento. Ese que está ahí se conoce, se ama, se da y recibe de sí mismo todo. Dios no se equivoca ¿eh? y si ha depositado la confianza en su Hijo es porque lo conoce. Tú puedes estar muy equivocado, pero no te preocupes porque tienes tu Espíritu Santo que te va a ayudar a que te rías de esa supuesta equivocación. Todos los días, todos los días llámalo y dile, quiero ver, yo de verdad quiero ver, quiero unirme a cada parte de mí. Voy a cerrar la clase con la parte que leímos al principio que dice, las partes separadas del Hijo de Dios se unen gradualmente en el tiempo. Y con cada unión el final del tiempo se aproxima aún más. Vean lo que dice. Unámonos aquí para que el tiempo se acabe. Y podamos estar en la eternidad. En nuestro estado natural. En paz. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? Unirme a todas mis partes. Los heraldos de la eternidad. Los que te vienen a decir que la eternidad existe. Son esas partes de ti. Que has santificado. Que al tú darles. Recibes todo haz milagros haz milagros une un propósito con tu hermano date la oportunidad de no juzgar no veas los cuerpos y yo te aseguro que lo único que quedará entre tú tu hermano el Espíritu Santo y Dios será paz. Que así sea.